0: 欢迎听众朋友透过环宇广播电台和 p o c k e t s 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们今天呢进行的系列是生涯圆梦，勇敢追寻您的梦想，因为您有能力实现它。我们今天谈的这个梦想哦，好特别哦！今天这个主角呢，在他学生时代就非常喜欢做志工，没想到。志工创业，创业做志工。我们邀请到的是社团法人中华 HMT 你好明天青年实践协会的杨庭轩，庭轩好。h e 听众
1: 朋友跟主持人大家好，我是 HMT 的创办人也是团长杨庭轩
0: 。哈，可不可以简单介绍一下你自己？
1: 好，那其实我是去年从世新大学的企业管理学系研究所毕业。那其实我大学的时候也是念气管系，<是>然后至于现在做的这个创业，就是跟我过去从大一开始做的职工服务有非常大的关联性。是就是其实我大一的时候就开始做海外的职工服务，然后一直到大学快要毕业的时候，那时候我就觉得说，诶，其实。我一直都在海外努力，然后海外做很多的事情，<是>然后带很多的小朋友。可是其实好像很少去关注到我们自己生活周遭的一些孩子们。嗯、然后我们就发现说，其实，在台湾有很多可能原住民部落或者是偏乡的小朋友，<是>其实他们也蛮需要一些可能课程或者是一些培力，或者是、嗯、呃我们所谓的可能服务这一类型的事情。<是>然后那个时候我就找了三五好友，然后也没有想到说那可能是像现在一样的创业。是，是然后我们就做了。一场算是偏向教育的一个应对，嗯、<哼>就没想到做了之后，就一直到现在。那
0: 个时候已经
1: 研究所毕业了吗？那个时候还没毕业，还没毕业，大四的时候就开始在
0: 做这件事情，嗯、有点像是一个
1: 很初步的初创的一个状态。嗯 okay
0: 、那这团队的伙伴都是你在自工期间认识的，还是你大学的同学呢？都是以前在做海外服务的时候认识，啊、然后还有一些是朋友
1: 的朋友，啊、比如像就是朋友他可能打工的同事，啊、他现在是跟我
0: 算是最核心的两个团队的伙伴。啊、OK， 好，但是我想追本溯源来思考一下，你为什么从大学就开始接触海外自工或是做自工呢？你高中就有这个梦想吗？还是说是怎么样的一个机缘下你接触了自工这件事情？
1: 其实我从升上大一的时候，我完全没有想到我可能会做自工服务这件事情。<笑>然后我觉得这是一个很荒唐的故事，可以跟大家分享。真的、啊？对。其实高中、国中的时候就一直读书，一直读书。可是我是一个非常不会考大考的人，嗯、所以当时候就是有点考的比我原本预期还要再差一点点，嗯、然后就没有像我一开始最想要去念的学校跟科系。后来我进到那算是我的前一间大学，就是我是转学生。嗯、是。然后我到我第一间大学的时候。那个时候我就想说不行，就算考差了，可是我一定要找一些有趣的事情，好好过
0: 自己的生活。對對對對對大学生活嘛。然后
1: 我那时候就去参加了一个社团，叫乌克丽丽社啊。然后参加了之后，我就跟我另外一个好朋友一起去，是就是当时大一的时候认识的好朋友。嗯嗯嗯、然后去参加了几次之后，第一次去的时候可能二十个人，然后第二次去的时候，哎<是>、欸，怎么变少了？然后去参加一个多月以后， oh. 突然就没什么人。然后结果就有个学长姐就走过来就跟我们说，哎、oh. 欸，可是我们的社团可能。今天是最后一次练习了，然后之后你们看要不要加入其他的社团这样子。然后我想说，天哪，这到底是什么戏剧性的转变？就好不容易想说自己要要投一个
0: 生活，对，就是稍微有
1: 点认真的在做一些其他的事情，就是不只是读书的事情。然后后来就真的倒社了，然后倒社之后呢，我就在跟我的朋友最后一天练那个练习的时候，对，然后我就在跟他聊天，聊聊聊聊聊，然后刚好我们聊的内容。不知道是跟教育有关还是跟环境有关，是是是然后有个老师就走过来就说：“哎、欸，我觉得你们聊天的内容就是很有趣，<笑>你要不要参加我们学校的那个跟志工相关的活动啊？什么、哎、<呀>感觉？
0: 人怎么出现了？对，超
1: 酷的。然后就后来因为这个老师讲了之后，然后我就上网去找了一些跟服务相关的事情，是是结果我就去了我第一次的算是海外服务。那时候去的是云南,
0: 、哦、南啊，云南对，但
1: 是那个时候我并没有就是觉得说自己可能会就是一直长期。” Yeah, yeah, yeah. 对，因为可能那时候的心态就还是比较像是比较没有想太多了，嗯嗯嗯嗯嗯就是只是觉得说它可能是一个一次性的、一次
0: 性的活动，对，哦、就
1: 我没有想到去了之后就觉得还蛮有收获的，而且也在很多不一样的孩子们或者是当地的人身上看到很多。嗯我自己会觉得说，很想要长期投入这件事情的一个算原因跟一
0: 个开始的一个契机、嗯。Okay, 本来只是因为大学联考考了不如之前的预期，希望让自己的大学生活多彩多姿，但是哪知啊，第一个社团就倒掉了，结果呢，哎、欸。突然就有人走入你的生命啊，然后介绍你去这个志工的社团啊。那第一次呢是去云南啊，云南对于这个整个中国大陆来说啊，也是一个比较偏远的地方，呃，让你有第一次的经验。还记不记得第一次经验留下给你最深刻的印象是什么？这个是一个非常
1: 奇怪的故事，就是当时候我因为刚升，好像是升大一的时候，我去染头发跟烫头发， uh huh. 所以就是，但不是那种很亮很亮的颜色， mm hmm. 就是普通的染发。然后我记得有个小学一年级的小朋友。就是有一天，他就突然下午的时候就问我说：“哎、欸，姐姐，你为什么会染头发？”好问题。对，然后我就想说，<笑>就是其实我们从以前到现在也不会去想过说，哎、欸，为什么要染？就是觉得哎、欸欸、好看我就染了是。是。然后那时候<是>我就是一个不经大脑的回答，我就跟他讲说：“哦，因为我觉得很好看呐、啊。”可是。嗯我回答完之后，其实我自己就有点后悔，就是我没有想到说，就是他们其实，在他们的世界里，可能剪头发这件事情，就是因为你留太长了，所以你会剪、oh, yeah, yeah, yeah. 因为你头发白了，你会把它染黑，嗯、就是我会去做一些奇怪的造型，或者是,是需
0: 要性才去
1: 做的對，对对对对对，嗯、他们不会有就是身外之物，嗯，这些东西都会因
0: 为奢华或是因为时
1: 尚或更美对做，對對,对对对。哦、然后我因为回答这个问题，然后。导致就是我后来一直一直都在想说，为什么我们会有很多就是不必要的一些东西？然后开始就是想说，哎、欸，其实他们的生活就是那么简单，就是根本不用一些其他的东西或其他的事情。嗯、我觉得这些事情算影响我还蛮深的，就是我后来回过头来，不管是在生活上或者在做很多事情跟决定，我都会想说有没有什么更简单的方式，或者是更本质
0: 的。对对对对哈！你比较在意的就本质了，核心的东西，嗯嗯、然后会去思考这个决定的背后，到底需要这么复杂吗？还是其实是一个很简单的概念？嗯、那你也比较会考虑别人的文化跟别人哈的一个怎么样的前提下会产生这个问题？那我怎么回答他会比较好？好不简单哦，真是有趣。接下来我们要休息一下，待会回来哦。我们想跟庭轩聊一下，做志工啊，这样接下去又做了好多年呢、欸。那居然毕业就以志工这样的一个取向来创业，我们待会再来听又有什么奇怪的故事。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。生涯有好多想做的事情，有一些是你既定的，有一些他就不小心走入你的生命了。刚刚庭轩跟我们聊到，因为大一的社团倒了，结果不经意呢，他就参加了志工的社团，一路上从大一一直参加到硕士毕业，然后就这样的创业了。庭轩，我想要请你聊聊哦。本来可能是一次性的经验，去了第一场海外志工云南，到什么时候你发现你爱上了这样的东西啊？应该是说，我从
1: 做自工服务这件事情，是就是感觉可以学习到很多不一样的东西，嗯、<哼>然后可以遇到很多不同的人。<是>然后我觉得这个是其中一项，就是除了我觉得服务别人的价值之外，然后也是让我学习到很多会继续走下去的一个原因。就是我觉得在这个过程里面遇到很多人，然后也学到很多东西。嗯，所以我整个大学的前面三年都一直在参加别人的团队，<是>然后去。参加很多不一样的活动，对。然后，当然，这过程当中可能会从就是小小的志工，嗯、然后开始训练训练，然后变成副带队老师，啊、然后就是可以带着其他的人一起来完成服务这件事情。是是是嗯、然后，我觉得这算是一路成长的过程吧。<对>然后，为什么后来会变成做自己的这个团队？<对>其实是我原本真的没有想那么多，真的只是觉得说很想要有一个。自己的一个梯次，就是以前我们参加志工服的时候，都可能会有十多个人，然后一梯，<對 S 1> 然后都是来自四面八方的人。对，然后从以前的时候，我就跟几个好朋友就会说。如果有一天我们有机会，就是自己组自己的一个团队，然后我就找很多我认识的人，然后可能有些人很会拍照，是，然后有些人很会主持，然后甚至有些人很会煮饭，我就可以有点像自组一个的感觉，然后我就会觉得感觉所有人都是认识，然后很好玩，好棒，对，那时候是大四的时候，对，然后大四的时候就觉得说好，那反正我也要毕业了，可能以后也跟自工这件事情扯不上任何边，你话说的太早，对，那个时候真就是这样想的，嗯嗯。然后我就因为这两个原因，然后就自己想说好，那我们就组一团一起去<呀><对>去哪里？那个时候，呃，我们去的服务的地方，其实也是我们现在一直持续服务的地方
0: ，就是南投啊。对，
1: 就是南投。哎呀，这么巧啊！<笑>应该说是那一次我们去了一次之后，我们发现有很多我们想要做的事情在那边。我们必须要长期的投入，长期的去陪伴， uh huh. 甚至当地，比如我们想要更了解他们家庭状况，是是或想要更了解部落的一些发展啊， mm hmm. 或整个生态， <Okay. S 1> 我们都
0: 必须长期的投入， mm hmm. 才有办法去看到更多， mm hmm. 然后去做更多。所以大四的时候，你们就选了在自己的土地上，南投的信义乡吗？对，南投信义乡。Okay. 然后你们就很成功的拥有一个属于自己的梯次，自己的营队，然后去做。嗯然后那一次带来应该很大的动能吧，嗯、算是，因为刚开始完全没有想说可能会去第二次，嗯、然后
1: 说刚才说的原因是，我觉得还有很多事情可以做之外，嗯、我觉得是伙伴之间的那种感情跟凝聚力，哦、让我觉得说好，那既然大家都愿意。这样子投入了，我们甚至第二次、嗯、就是半年后我们再去的时候是原班人嘛，<哇>就是一模一样的人，我们再去同样的地方去做、嗯。可是后
0: 来你去读研究所了，研究所这段期间还有在做志工服务吗
1: ？嗯，我们就是同步进行、嗯。我们厉害
0: ，可以读松研，可以做志工服务，<笑>就是有一点前面比较没有这么那个。是，因为研究所了，毕竟功课的 loading 也是蛮重的，对不对？哈、嗯，那什么时候开始说？我未来毕业可以用这个来做工作，甚至创业吗？
1: 其实应该就是去年的时候，去年对，就是、去年就是
0: 你要毕业的那一年、啊，对，
1: 就是我们整个团队正式立案的那个时候，<是>我就觉得说，嗯、<哼>那既然我们都做起来了，然后也有这样子走了大概一年，草创<是>大概一年的时间，然后也参加了大概两三次的活动，嗯、然后跟学校或者是跟当地的互动，嗯、<哼>我觉得也算是达到了一个还不错的一个平衡。嗯、然后我就觉得，那如果说我毕业，可能本来不会走这一个，就是这一条路。嗯嗯嗯嗯嗯、那或许走这条路试试看，也不会有什么不好的结果、嗯。OK，
0: 但是要用志工这样的一个标的来创业，难道家人都没有不同的声音吗？我觉得他们算还
1: 好，跟很多人比起来，算就是、啊、对他们算就是会觉得说，反正。还在可以的年纪，就先做做看，就先试试看
0: 。好棒
1: 哦！应该说我自己也有在做其他的打工，嗯、<哼>当时，去年我才刚结束我的另外一个打工，嗯、<哼>就是觉得说现在差不多已经到了可以有一点稳定的状况，嗯、<哼>然后我们也搬到南投那边去。好，那几个伙伴一起创这个业。一开始草创的时候是三个人，三个人对，但他们两个也是先后毕业
0: 了，然后又去做其他的事情。嗯哼，<對>就是说可能一开始是有点斜杠的感觉。对 ，OK， 那现在你已经专职做这件事了吗？呃，算是我跟另外一位伙伴，哦、他今天就是还在山上，啊、就我自己来這樣。哇，很谢谢你哎，从南头啊、喔、来这边跟我们分享你这样志工一路走来的圆梦历程，而且还用志工来创业。但是我想，是你热爱这份工作。如果用创业，感觉上好像没有办法完全表达你对这件事情的热情。你们这个社团法人中华 HMT， 你好，明天青年实践协会，好长啊！你们协会的愿景，说给我们听。呃，其实这个愿景跟我们一路的
1: 观察有很大的关系，是就是我们会很希望每一个小朋友都可以，就是有实践的力量。嗯、<哼>其实就跟我们协会名称有一点像，是就是让他们每一个人都可以在我们可能陪伴或者是一些课程的过程当中，去找到自己喜欢做的事情，<是>然后让他们算是建立自己的一些技能面的能力，然后也可以算是建立自己内心的一个，就是觉得自己可以完成的那股力量，嗯、<哼>然后可以每一个孩子都有。勇气面对每一个明天。是
0: ，那你们服务的对象是怎样的对象为主呢？我们服务的
1: 对象其实一开始只有国小的小朋友， oh, 大概就是三到六年级的孩子。<是>但其实因为在当地服务已经两年的时间了，所以其实现在有很多的孩子已经国一生、国二。
0: 他们现在一起长大對，对他们就是有一点
1: 跟着我们一起长大的感觉。<笑><是>然后当地的族群其实比较多是布农族的小朋友，哇，对，然后当然还是有一些就是汉人的。就是孩子们，然后因为其实呃，我们服务的地区它还有一些是新住民的小朋友，所以其实算是还蛮
0: 多元融合的一个地方。多元的融合哦，那一路走来，从去年你还特别挑了一个呃特别的日子，就是九二八成立这样的协会。那一路走来也一年多了，这当中肯定有辛苦困难的地方。其实我觉得辛苦困难的地方一定都
1: 有，就是不管做任何的事情，就是即便不是创业这件事情，就一般的工作或者是在读书的时候，都还是会有一些多多少少的就是难的地方。是对，然后我自己觉得整个过程当中最困难的应该是人吧，就是我觉得。我们的整个团队其实人这件事情是很重要的，因为一定要有心想做，然后而且是热爱这个事情，<对>然后愿意去跟很多人互动的，所以我们才有办法继续走下去。Uh、huh, 所以我觉得人这件事情，它是我们的优势，嗯、但也是我们必须一直努力、一直努力的地方。嗯、<哼>就是不管是跟别人的互动，或者是我们在带新进来的人的时候，都是,是,是那核心
0: 的这三个
1: 人一直走着吧。现在他们有一个去其他地方工作，然后一个在念研究所
0: 啊， oh. 对，所以是
1: 另外一个新的人，他其实是我们第一批志工， <Okay. S 2> 就是草创的时候就加入的志工， <Wow. S 2> 然后他跟我、嗯、<哼>我们两个是主要的伙
0: 伴，所以人呢要在一起，要一起走很远，这还是得经过一些考验的。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂节目。我们今天进行的是生涯圆梦系列，邀请到 HMT 的创办人杨庭轩。Hello， 听众朋友跟老师，大家好。庭轩好年轻哦，研究所毕业呢，就投入了以志工服务这样的标的在创业。那刚刚跟我们分享他到底为什么走进志工服务这一行，而且呢，也跟我们分享了各中的心路历程。那我这边也要跟听众朋友说一下，我们教育部青年发展署、啊、也在推志工的活动，希望我们十五到三十五岁的青年呢、啊。能够多多来投入我们这个行列，就像庭轩所说的，其实他以前做的是海外的职工，但是他发现，在我们台湾，在我们身边，就有好多人哦，是需要我们给予的。我们可能不是去捐钱了。但是我们可以出力，用我们的知识。所以，如果是竹苗地区的青年朋友，您也想要做这样的志工，欢迎来跟竹苗青年志工中心哦来联系他们的 line 哦。官方的账号，你只要搜寻“青竹”的“竹”，“苗栗”的“苗”，“竹苗青年志工中心”哦，就有他们的资讯。如果您觉得打电话比较方便，就是零三五四三七七五五零三。五四三七七五五，我们植苗青年中心哦，也有请到庭轩老师哎、欸，教我们青年朋友怎么写计划案，然后怎么在执行的过程中去排除一些执行的困难。庭轩、呃，您好几次也跟我们竹苗的青年志工上课交流，嗯，你跑过多少志工中心啊？<笑>志工中心、嗯、其
1: 实之前也会去其他像学校去做，就是一些分享，啊、因为其实也不敢说是演讲，因为就是還你不要太交流
0: 。因为那一场啊，在竹苗志工中心的分享会，我有参加哦，因为我是竹苗青年志工的业师，哈哈哈哈我就去那边看哦。那庭轩老师哦、啊，有模有样，而且呢，现场我们还要做一些脑力的激荡哦，他还会亲自去指导每一组在。发想的过程，我觉得有实战经验的才是最棒的这个 speaker。那刚刚我们聊到啊，你从自工一路的走来，然后在你研究所毕业，您就创了这个协会 HMT、啊。刚刚也提到了，最辛苦的就是人的问题，但是应该有很多收获跟感动，才能支撑你走这么久吧。
1: 我觉得对我来讲最感动的一个事情，算是我自己慢慢慢慢就是一个领悟的过程。我记得印象很深刻的是有一个小朋友，他其实是比较调皮的那种孩子，然后他会很喜欢去做一些行为，然后去引起大家的注意。其实好像很多的营队或很多地方都有这样的孩子，只是如果说我们只是在那边短期的话，你没有办法看到他这样做背后到底是什么原因，或是他是不是。真的有什么很希望别人去关注他的理由？ Uh huh. 当时候我们的营队里面就出现一个这样子的孩子，嗯、然后我记得第一次的时候他就非常非常的皮，然后会一直算是挑衅哥哥姐姐。然后后来我就是跟他有点敞开心胸的大聊，<笑>然后聊完天之后呢，我就发现就是其实我会很知道说为什么他会这样做。然后总之我们最后就变成好朋友， uh huh. 然后。在这个小朋友他即将要升国一的时候，他们其实都会念附近的一些国中，就是叫新义国中。那个时候我以为这个孩子要念新一国中，是，没想到隔了几个礼拜之后，我就问他说：“诶、欸，那你确定是念新一国中吗？”然后他就说：“没有，他想要去念一间打棒球的学校，哦、是、啊，就是他有自己想做的事情。”是。然后那个时候我就觉得说，可是一个这么活泼好动的孩子，<對>然后他才十二岁，然后就要到离家里可能一个多小时车程的地方，<哇>然后住宿团体生活，嗯嗯、每一天训练，然后很早起。<是>我听的时候我就觉得天啊，就是。怎么这么辛苦？而且就是孩子们的整个团体生活，在我的想象里，有一些是比较没有那么好的，没有那么乐观的一个状态，就可能会有一些小男生们之间的一些比较不好的一些互动方式。嗯嗯嗯、然后我就觉得说蛮担心的。后来呢，经过了几次跟他聊完之后，嗯、然后他也去训练回来之后，嗯、我就问他说：“诶、欸，那你最近练习的如何？”<對>然后他就说：“其实他觉得练得很棒，而且也是他很喜欢做的事情。Wow ”我才终于就是有点放下那个心中大石的感觉。我觉得那整个历程其实过大概快一年的时间。是，我觉得算是从以前我们带活动的时候，都会觉得好像哥哥姐姐不会去关注到小朋友可能毕业以后会做什么。这整个过程让我觉得有点像从哥哥姐姐，然后跳到像老师、像家长的那种角色。就是我们要适当的让。小朋友们去做他们喜欢做或想做的事情，嗯、那也许他可以做得很好，<是>我们要相信他
0: 可以做得比我们想象的更好。嗯、我们隔来讲说，哎呀，这小朋友活蹦乱跳，有点来捣乱的感觉，但是他可能只是需要我们关心到他。那他可能啊，平常在他的生活中比较缺乏被关注，因为我们知道一些偏乡的家庭，他们在经济上是比较弱势的，父母呢可能都忙于工作，那对小孩子的教养跟陪伴可能都少了一点。但是这个孩子呢，我们也看到他其实对于自己的梦想还挺坚持的，而且有不错的成长。嗯，而且每一个故事，好像我们都可以做了一些陪伴跟倾听。好、哦，嗯、那你们手边目前在进行的一些 program 或者是课程或什么，可以给我们介绍一下吗？其实我们最近正在进行一个比较大型的计划，是社区才会计
1: 划。<是>那至于为什么会从跟教育相关的做到跟社区相关的，<是>其实就回归到刚才可能有说到的，我们觉得小朋友生活在整个部落里，他是一个团体的生活，所以我们必须要跟认识他们的家长们或家庭，甚至是认识社区的很多的不一样的人，这样子我觉得会有帮助于我们在对小朋友可能认识这个孩子，嗯、<哼>就是我们可以透过部落跟认。是他们，然后也知道他们整个生长的背景啊、环境等等的，嗯、所以当时候我们就觉得说，我们要如何去认识这个部落呢？对，刚好因为当地也看到了我们做的一个小型的彩绘计划，哦、然后他们就觉得说，哎，这个彩绘计划如果说可以在整个大部落里面进行的话，哦、应该会蛮有趣的。要彩绘什么呢？其实整个部落都是我们彩绘的范围，真的、啊、对。但是我们现在有分阶段，因为真的太大了，啊、太大了。啊、对，然后彩绘的内容其实也跟当地很有相关，<是>就像是他们当地有信仰是基督教，嗯、所以我们有一个部分就是规划绘画跟信仰相关的东西。是是是那当然还有一个非常重要，就是他们当地是布农族的，嗯、所以其实有很多彩绘都是画布农族的一些传说故事嗯嗯。
0: OK， 那这个计划会为期多久呢？呃，我们把它拉得非常长，第一阶段
1: 会在十一月的时候。有一个小型的展览， uh huh. 然后第二阶段会到明年可能二月或三月的时候会有个大型的展览。Uh huh. 那这些计划的经费支持是什么单位呢？这个我们是申请一个比赛的
0: 哦， oh, 真的、啊？对，就是怎么样的比赛呢
1: ？我们这次申请的计划是怀世代青年
0: 公益计划。OK。因为毕竟呢，做这些东西还是要有经费的来源。嗯，那现在很多年轻人也会用募资的方式，嗯，来实现一些他们想为社区或在志工服务上的东西。那像我刚提到了教育部青年发展署这样的志工计划，也是有教育部的经费来资助哈。只要就是提志工计划，然后审查通过。都可以有核发相关的经费，然后协助志工来完成他们想要做的目标。我觉得这是对志工青年朋友很重要的，因为他们有热诚，也愿意奉献出时间跟专业。但是可能有一些经费上的考量，这个部分呢，就让教育部青年发展署来协助啊，青年志工来做这件事情。据我了解，你是一个都市的小孩，住在台北市。您现在整个重心都移到南头了。我待会回来想听听看您啊自己本身在城乡之间如何做一些调试。我们休息一下，再回到节目。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，志工也能够变成一个事业。但是庭轩。刚刚我说啊，您啊是住在新北嘛？那求学的学校也都在台北这个市心嘛？那跑到南头去，一刚开始去可能只是一个营队大四的时候，那现在去已经创业了，有没有适应上的问题呢？其实当地环境还好。应该说，我从以前
1: 就是那种很不怕适应各种地方的人。就是我以前在做服务的时候，去云南，然后去贵州，就可能他们都是睡在很。简便的地方就一个床板，然后我们也就是这样子生活，嗯，对。然后包括我以前大二大三，就是除了做自工服务，<是>我还会自己去自助旅行的时候，也都是这么，简单，都是就是最简单的。嗯、<哼>所以其实适应上我觉得还好，然后我也很喜欢跟当地的人去聊天什么的，嗯、所以其实他们也都会送一些水果啊什么的， <Okay. S 1> 所以我就觉得还蛮好玩的生活，蛮有人情味的
0: 哈、哦，对。而且你会不会做了这些偏乡的志工之后，自己的价值观或自己的生活也跟着比较简单了？会不会我真的有越生活越简单？虽然
1: 我这个水壶用的是就是星巴克水壶，但它是一个正品。对，所以各种东西，而且你还
0: 穿着自己公司的服装。对，我有看到你好明天。对，就是越用越简单，然后反正
1: 就是 OK 就好了
0: 。而且这位姐姐之前被云南的小孩问说：“姐姐，你为什么染这个头发？这个颜色？”现在我看到的姐姐就黑黑的长头发，很简朴。对。
1: 没错，就是会想说，其实其他多余的东西好像也还好、嗯。
0: 好，那整个从大一开始接触国际职工，然后一路走来到硕士，到毕业了之后踏入职工的这个创业的领域哦，这么多年下来，您刚一直强调职工吸引你的地方是，他可以学习到不一样的东西，跟接触不一样的人。那我想问你，你在职工这个领域？最引起你源源不断的热情到底是什
1: 么？其实我觉得有两个面向，一个是孩子们的回馈， <Okay. S 2> 然后另一个面向是算是自己的一个成就感吧。Mm hmm. 对。然后如果是孩子回馈的话，当然很多，如果做自工服务过的人就一定会知道，是就是其实小朋友就是比较简单一点，他们会觉得你可能真的就是你如果有帮他上什么课，或者是带着他一起做什么样子的活动，他们都会很记得。<是>然后可能半年后、一年后。他还会很记得你前一年跟他讲的话，前两年跟他讲的话，嗯、所以我就会觉得说，其实孩子们会很清楚地感受到你是对他好的，跟你是希望他可以好好的成长的。嗯哼，当然还有很多很印象深刻的故事，但是我觉得其实总的来讲，就是小朋友他可以因为一件很小的事情，然后去记得很久。嗯、我就会觉得说，那如果说我可以做一点点事情，就像现在的这些课程， uh、huh, 可以帮助他们。更能够知道自己未来想做什么的话，我就会觉得这件事情很有价值，让我很想要继续做下去。OK， 当然另一个面向是自己成就感的部分，就是我很喜欢去碰到很多不一样的人，然后我觉得算是累积自己生命的经验，算是跟梦想并行的同时，然后又可以获得到很多不一样的来自四面八方的一些东西，然后我就会觉得。那会是支持我一直走下去的
0: 一个很重要的原因。好，那有没有这样的一句话可以来记录你这个圆梦的历程呢？其实应该有很多句话，但是哎呀，太好了！我自己觉得，刚开始在做这
1: 件事情的时候，我会跟自己讲说，它算是一个信念，所以我会因为一个信念，然后就不顾一切的往前去努力。我觉得这件事情一直到现在，我都是一直跟自己这样讲，就是。这个信念可能是孩子们的回馈，或者是这个信念可能是你相信你只要做了之后，世界可以变得更好。是就是不管任何，就是每个人心中可能都有一个他相信的事情， <Yeah. S 2> 然后就去做吧
0: 。<Yeah. S 2> 对，那跟“您好，明天”这四个字有什
1: 么关联？哦，如果是这个的话呢，就会回归到我们送给孩子们的一句话，算是我们的一个 slogan 吧。<Yeah. S 1> 就是如果明天比今天难忘，你是否也会奋不顾身的往前？这句话听起来虽然有点像心灵鸡汤，但其实我觉得它很有意义，<是>然后也是我们很希望可以给孩子们的一句话，就是。如果说他今天建立了很多的能力，然后他可以知道自己喜欢什么，自己想做什么，那他就可以就是勇敢的向前，他不会再去害怕说，明天
0: 他可能遇到什么挑战，他不敢去做或不敢去努力。这句话说得很好啊、哦，如果明天比今天难忘。你会不会奋力往前？所以我就看到你们这个“你好明天”<笑>哈，感觉上是明天你好，<笑>明天好好。OK， 我想问你，还有下一个圆梦计划吗
1: ？其实我觉得 HMT 就算是我的理想吧，就是我希望把这件事情做好。其实，在创立这整个不管是协会或者整个组织的过程当中，都会有很多人会说，二十三岁、二十四岁你就创业，你就做这件事情，感觉就是很容易受到打击，或就是失败了就会怎么样之类的。但是我觉得不敢说这个组织会永远存在，或者是它会大到什么样子的程度，这个我都觉得。其实也不一定，然后我也做好了最坏的打算，但是我很希望这个概念跟这件我相信的事情，它是可以存在在很多人心里的，就是包括我刚刚说的那一句话也是。我会希望有一天，如果我们真的没有办法陪伴这些孩子继续走下去了，他们也会知道说，曾经有一个这样子的组织，有一群人，那他们是希望就是孩子们可以勇敢去闯，勇敢去做很多事情的。那我觉得这样就够了，所以。如果说下一个计划嘛，我觉得应该就是好好的把全体经营好，然后我会希望说有更多的人可以一起来投入做这件事情。包括其实我觉得自工服务也是，就是如果大家有看到哪些地方需要做什么事情，<是>我觉得都可以试试看，因为不是也不会知道自己能做到哪里。<Yeah. S 1> 然后我印象很深刻的事情是我之前曾经在一个工作的地方，然后算是店经理，他就跟我说。不要设限，就是不管是他在带人或在对他自己，<對>他就说，我从来不会去设限，说，<是>呃，嗯、<哼>我今天要做到哪里，或别人他的目标一定知到哪里，嗯、<哼>就是有点像是
0: 蒙着眼睛，你就可以一直走，一直走，一直走的那种感觉。是，所以你觉得 HMT 把它经营好，就是你最大的目标。嗯，那建筑在这个梦想上。就努力的去把它做好，并没有设定这个 HMT 要走到什么规模，要走多少年，就是怀抱着梦想就勇敢的去闯。好，嗯、那如果听众朋友对您的这个组织很有兴趣，是不是打脸书 HMT 就可以搜寻到呢？对，就是只要搜寻 HMT 应该就有。那如果还没有搜寻到的话呢，<笑>就可以
1: 搜寻 HMT。你好，明天。
0: OK， 好的哈，那个不管是不是青年职工啦，只要您哦、啊、对这样的一个组织有一些好奇、兴趣，都可以对他们多多的了解、关注。如果呢，他们有需要您支持、帮忙的时候，也不要吝惜，给他们一些支持哦、啊，跟鼓励的掌声啊，也要跟听众朋友说再见喽。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜，拜拜。